0: Je luistert naar de podcast van Min 0 naar 50PLUS, aflevering 7 van Waar gebeurde dagboekverhalen van een herderskind. Mijn naam is Tess. Verliefde vlinders in vogelvlucht. Om wat meer inzicht te krijgen in mijn huidige denkpatronen en waar deze mogelijk vandaan komen, neem ik je deze keer mee in het verhaal van de verliefde vlinders. Het verhaal begint eigenlijk al op de basisschool. Ik weet niet of je dan wel echt kunt spreken van verliefdheid. Maar ik weet wel dat wij, vriendinnetje J, waar ik inmiddels al bijna 50 jaar vriendinnetje Ben en ik, het heel vaak hadden over jongetjes uit onze klas. We hadden om de beurt verkering met een van de jongetjes. En dat leverde ook wel eens een keer boze gezichten op tussen ons tweetjes. Ja, niet dat zo'n verkering nou heel veel voorstelde. Want je werd via via gevraagd om verkering of er lag ergens een briefje Waar je om verkering werd gevraagd. Maar dat was het dan ook. Maar in mijn herinnering waren dit wel de belangrijkste gesprekken tussen ons. We hebben het er nu af en toe nog over en liggen dan nog steeds helemaal in de deuk. Nadat ik naar Nederland was verhuisd, kreeg ik verkering met vriendje S. En dat bijna twee jaar. Wat op zich best wel lang was. Maar goed, aan alles kwam een einde. In 1982 had ik op onze vaste vakantieplek in Frankrijk echt een super toffe tijd gehad. En ik had heel veel leuke nieuwe jongeren ontmoet. En dat had nogal wat gevolgen voor mijn vaste verkering met vriendje S. En als ik mijn dagboek zo teruglees, vind ik het vooral bijzonder hoe weinig ik hierover geschreven heb. Ja, over dat einde dan. En dat terwijl ik toch echt alles heel uitgebreid heb beschreven in mijn dagboeken stond vandaag ineens bij mij in de winkel. Omdat hij wilde weten waarom ik na de vakantie bijna niet meer bij hem wilde zijn. Ja, toen heb ik het hem toch maar verteld dat ik het uit wilde maken. Omdat ik een vrijer leven wil. En meer mijn eigen dingen wil gaan doen. Vanavond belde hij weer. En toen heb ik het weer uitgemaakt. Ja, ik weet het. Het is wel sneu. Maar ik kan er niets aan doen. Als ik dit lees... Ik krijg me wel een beetje het gevoel van toen weer, namelijk dat ik er niet goed mee om kon gaan. Dat ik niemand pijn wilde doen en dat ik het liefste wegliep voor zo'n gesprek waarbij de ander zich mogelijk verdrietig zou kunnen voelen. Ik probeerde er daarom maar zo luchtig mogelijk mee om te gaan en alles zo snel mogelijk achter mij te laten. Tja! Ik wilde een vrije leven, had ik gezegd, maar ik weet nog steeds niet wat ik daar nou echt mee bedoelde. Want van toen af aan werd mijn leven niet echt vrijer. Ja, ik werd wel vrijer in mijn doen en laten, dat wel. Maar of ik nou echt zelf vrijer werd? Nou ja, dat viel eigenlijk wel tegen. Goed, terug naar de vrienders. Die jongens in onze klas, die waren wel leuk ja en grappig. Maar ja, ze waren in mijn leven niet echt boyfriend material. De jongens van judo, daarentegen, waren een jaartje ouder en dat vond ik al wel een beetje leuker. Alhoewel er nooit iets is gebeurd met deze jongens, staat mijn dagboek echt vol met wie mijn vriendinnetjes en ik die dag hadden afgesproken of wie we die dag hadden gezien. Ja, En daarnaast had ik zelf ook nog een leuke, iets oudere buurjongen met wie ik elke week ging zwemmen. Dus ja, eigenlijk was ik best wel sportief als ik dat nu zo allemaal teruglees. Majorette, gym, judo, volleybal, zwemmen. Oké, okay, ik dwaal weer af. Terug naar de vlinders weer. Degene die nog interessanter waren, waren de jongens van de caravans. Nou, je zult wel denken, caravans? Ja, caravans. In ons dorp stonden namelijk een aantal stakaravans. En deze caravans, dat waren een soort clubhuizen. Die stonden op zich redelijk strategisch opgesteld bij het dorp. Ja, met strategisch bedoel ik dat ze elk aan de rand van het dorp stonden. Elke caravan, annex, clubhuis, had zijn eigen soort jongeren. En deze jongeren droegen bijna allemaal dezelfde soort kleding. Hielden eigenlijk allemaal van dezelfde soort muziek en hadden hun eigen stijl. Nou, volgens mij was er nog een vierde clubhuis. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij waren die ook een stuk ouder dan dat ik was in mijn beleving. En deden die ook aan drugs. Whatever that may be. Want ik heb zelf echt geen idee wat ze dan wel gebruikte. Ja, en of ze überhaupt wel gebruikten. Misschien was het wel gewoon een verhaaltje. I don't know. Nou ja, ik behoorde in elk geval tot de caravan die er als laatste bij was gekomen. Daar kon je jezelf niet voor aanmelden of zo, maar je moest geïntroduceerd worden. En ik werd geïntroduceerd door een jongen die niet veel later ook mijn vriendje zou worden. Nou ja, ik noem voor het gemak in deze podcast nu vriendje R... Overigens waren de meeste van onze ouders niet echt blij met onze lidmaatschap van de caravan. Ik had regelmatig huisarrest omdat ik weer eens met een paar vrienden had gespijbeld, vriendinnetjes eigenlijk, om stiekem naar de caravan te gaan. De school belde vervolgens naar de ouders en die wisten vaak meteen hoe laat het was. Een aantal van ons is wel eens letterlijk en figuurlijk aan de arm uit de caravan meegesleurd door een ouder. Ja, ik zelf niet, maar mijn huisarresten waren wel veel langer dan die van de anderen. Maar het was wel een geweldige tijd en we hadden het er allemaal voor over. Ik introduceerde bijvoorbeeld op mijn beurt ook weer vriendinnen in onze caravan... Die op hun beurt weer verkering kregen met andere leden van de club. Dat was op zich heel gemakkelijk, want ja, zo werd het wel steeds gezelliger. Althans, dat was de bedoeling. Want ondertussen kregen vriendje R en ik steeds vaker ruzie. Ik lees in mijn dagboeken dat het om hele lullige dingen ging. Maar wat die hele lullige dingen dan waren, dat staat er niet bij. En eerlijk gezegd kan ik het me eigenlijk ook niet helemaal meer herinneren. Maar wat ik nog wel weet, nou ja, laat ik het zo zeggen... dat ik niet de enige was voor vriendje R. Dat wist ik tijdens onze verkeringstijd nog niet... maar ik voelde wel feilloos aan dat er iets was. En blijkbaar was ik wel goed gelovig... en was hij toch nog interessant genoeg om bij hem te blijven. Maar goed, na drie jaar verkering met vriendje R... maakte ik het toch uit... En ook nu lees ik in mijn dagboeken wederom niets over enig liefdesverdriet. Ja, op zich toch best weird, toch? Oké, okay, nou, inmiddels was ik geslaagd van mijn middelbare school. En ik volgde nu ook een andere opleiding in Snake. De andere was in Bolsward en deze was in Snake. En vanaf dag 1 was deze opleiding één groot feest. En mijn dagboek is dan ook helemaal vol met leuke dingen die ik samen met vrienden ondernam. Er ging een hele andere wereld voor mij open. Wat meer studenten die koos leven. Van een vast clubje vriendinnen, nog meer stappen. Maar ja, ook deze vrijheid was van korte duur, want nieuwe vlinders kregen weer de overhand. En al snel kreeg ik vaste verkering met vriendje A. I recognize a pattern here. Ja, niet lang daarna verhuisden mijn broertje en ik met mijn moeder en haar vriend van Friesland naar Brabant. Echt een enorme omschakeling. Opa Noma woonde nu natuurlijk niet meer naast ons. Een tijdje later gelukkig wel weer, want toen kwamen ze ook naar Brabant. En ik vond het ontzettend jammer om mijn leuke groep vriendinnen te moeten achterlaten. En gelukkig zijn we altijd vriendinnen gebleven, maar in die tijd vond ik het echt verschrikkelijk. Ik probeerde in Brabant weer zo snel mogelijk om te schakelen. Ik had iets nieuws om me op te storten en ik zocht weer een manier om me aan te passen. Op zich vond ik zo'n nieuwe periode op een nieuwe plek ook wel weer interessant. Het was wel hard werken. Dat zeker. Want uh, op mijn nieuwe school moest ik meteen eindexamen doen. En ik had er wat extra examenvakken bij gekregen. Maar goed, het had wel wat. En ik reisde toen ook nog regelmatig met de trein heen en weer van Friesland naar Brabant. Aangezien mijn vriendje A daar natuurlijk nog steeds wonen. Nadat ik ook voor deze opleiding in Brabant was geslaagd, besloot ik te gaan studeren in Den Haag. Inmiddels was mijn vader in Delft gaan wonen en omdat dit toch vlak bij Den Haag lag, kwam dit eigenlijk best wel goed uit. Uh, Ja, eerlijk gezegd denk ik dat ik mijn studie in Den Haag juist heb uitgezocht zodat ik bij mijn vader in Delft kon gaan wonen. Ergens leek mij dat veiliger dan meteen in mijn eentje in een grote stad op kamers te gaan wonen. Ja, stoer aan de buitenkant, maar soft on the inside. Toch ging ik al snel met de medestudenten samenwonen in Den Haag zelf, want ja, dat was toch veel gemakkelijker, dacht ik. Want voor het eerst op mezelf wonen en studeren in een vreemde stad bleek toch best wel een uitdaging te zijn voor iemand zoals ik. Wat ik toen nog niet wist, maar waar ik jaren later pas achter kwam, was dat ik gediagnosticeerd zou worden met ADD. Ik was in mijn leven wel gewend aan veel prikkels en ook aan veel veranderingen en veel omschakelingen, maar dit was echt te veel voor mij. Daarnaast was ik ook niet gewend om echt te studeren, want tot dan toe ging mij eigenlijk alles makkelijk af wat met leren te maken had. Heel gemakkelijk zelfs. En nu? Nu moest ik op mezelf wonen, projecten doen met andere studenten op school, punten halen. En ondertussen elk weekend op en neer rijden tussen Den Haag, Friesland en Brabant en weer terug. Nu weliswaar met mijn autootje in plaats van met de trein, want ik had inmiddels snel mijn rijbewijs gehaald. Maar ja, met de auto is toch ook best wel intensief, zou ik wel zeggen. Ik raakte het overzicht kwijt. Ik voelde me ongelukkig en vond de opleiding in Den Haag ook niet meer leuk. Ondanks de goede cijfers en de ontzettend leuke medestudenten. En eerlijk gezegd, ook de vlinders van mijn vriendje A in Friesland fladderden steeds minder snel gezellig rond. En verdwenen ineens. Tot groot verdriet en teleurstelling van vriendje A, die er helemaal niets van begreep. Eerlijk gezegd, ik zelf eigenlijk ook niet. We werden steeds vaker boos en teleurgesteld naar elkaar, waardoor ik het op een gegeven moment toch heb uitgemaakt. En geloof het of niet... In mijn dagboek staat weer dat de reden hiervoor was dat ik meer vrijheid wilde en meer dingen wilde doen zonder mijn vriendje. En dat, terwijl ik toch niet lang daarna de vader van mijn kinderen ontmoette en weer de meest geweldige gekleurde vlinders voorbij zag komen. Maar ook deze na ongeveer 15 jaar weer langzamerhand zag verbleken om vervolgens weer volledig te verdwijnen. Dit begon toch wel echt op een patroon te lijken. Hoe kon dit? Wat was hier aan de hand? Op zich hield ik de relaties met mijn vriendjes toch best lang in stand. En bovendien vlogen deze mooie, kleurrijke vlinders ook bijna tot op het einde van zo'n relatie nog fanatiek rond. En om dat eindelijk te kunnen begrijpen, had ik nog twee burn-outs en mijn huidige relatie nodig. Maar dat hoor je in de volgende aflevering. Dit was aflevering 7 van Waar waargebeurde dagboekverhalen van een herderskind. Deel 1 van podcast van min 0 naar 50 plus. En mijn naam is Tess.